0: Hola amigos, bienvenidos a Échate un chal. ¿Qué está, sector?
1: Bien. <ríe> Perdón, es que compré manguitos enchilados.
0: Y se le ocurrió comerse ta. uno justo cuando vamos iniciando. Es que. Bien. Miren,
1: nada, yo ya me lo había comido. <ríe> Pero son comitas, güey. Te tardas un rato en lo que te lo despegas de la boca. Entonces. Sí, bueno. eso es algo que tengo mucha información para ustedes.
0: Uh, sí, creo que sí. Este, Bueno, el día de hoy les traemos un episodio especial que si, bueno, si van a leer el título de esto, obviamente van a saber de qué estamos hablando, pero es la segunda parte de nuestra miniserie de conjuntos de episodios que tenemos llamado como Saludablemente, y pues bueno, básicamente ya lo dije, es la segunda parte del episodio anterior, que ahí lo pueden buscar como saludablemente y ahí sale, ¿no? este Vamos a hacer como, bueno, en resumen lo que hablamos en el primer episodio o la primera parte de esta miniserie eh, fue el cómo o cuándo pedir ayuda en el sentido de la salud mental, que es a lo que vamos a estarnos refiriendo Que creo que su título lo dice todo Pero...
1: Pero eso fue el pasado, güey ¿Eh? El cómo y el cuándo pedir ayuda fue el pasado Sí,
0: por eso, eso estoy diciendo Estoy haciendo recuento De lo que hablamos el episodio pasado Entonces, uh... eso fue lo que hablamos el episodio pasado Les dijimos este, nuestras experiencias De cómo fue cuando decidimos ya Acercarnos a un proceso terapéutico Este... En qué momento Consideramos que podría ser la... Etapa ideal o el momento ideal para acercarte Y pues está muy interesante y fue también algo muy padre que hicimos Entonces eh, pues vayan a checarlo Y hoy les vamos a hablar de lo que sigue después de pedir ayuda no Después de que decides acercarte a un terapeuta Que es ya cuando estás en tu proceso este ¿Terapéutico?
1: ¿Terapéutico? Ajá. <ríe>
0: Entonces qué ocurre ahí en ese proceso este vamos a hablar también desde de, de nuestra experiencia y también les pedimos historias a ustedes de si ustedes han ya estado en algún proceso de este tipo pues que nos contaran más o menos cómo fue su experiencia este si les gustó si no les gustó entonces este pues empieza sector
1: a leer o a platicar
0: <risa> pues <risa> ¿Qué te parece si primero contamos, o sea, igual que la vez pasada, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿qué es el proceso? Y va, luego va. ya terminamos con las historias que nos mandaron.
1: Va, este... Pues, ay, es que ¿qué te digo? Mira. <risa> <risa> pues, yo he ido al psicólogo tres veces. O sea, probablemente cuatro. Pero eso es algo que no soy seguro. <risa> Ahorita les cuento por qué eh, He ido tres veces Actualmente estoy en proceso también La primera vez que fui este, Fue cuando empezamos la carrera Que estamos Bueno, sí, estamos estudiando psicología nosotros dos Entonces cuando empezamos la carrera Había varias cosillas que Me chocaban, o sea, de que veían clases Y así como de, ay, ay, ¿qué pasa? Y... Pues ya, este, dije, no, pues voy a ir a un proceso para ver qué pedo, ¿no? Pero en ese entonces yo tenía pedos con mi papá. Entonces, pues era como de... de... verga. Ya llegué con una psicóloga muy chida, se llama Erika, muy, muy chida. Pues llegábamos este... la neta, como que sí te da culito, güey, el, el primer contacto con... con psicólogo, o sea, tú llegas y lo ves ahí así como de... Hmm, y es como de, ay, hola <ríe> Y pues sí te da culo, ¿no? Bueno, aparte, la verdad es que esta psicóloga Sí se ve como muy imponente O sea, sí como muy, así, muy Muy recta y muy, no sé Muy, muy cabrón Y ya pues llegué y fue como de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Vengo porque tengo pedos con mi papá Y pues la, Esa psicóloga desde un principio me dijo Ya después de varias sesiones Que ella notaba en mí Algunos rasgos que no eran tan alarmantes en ese momento pero que podrían llegar a conllevar llegar a conllevar ¿sí ¿entiendes Que podía conllevar a, a algún este problema más grave más adelante
2: uh
1: -huh. pero como toda buena persona normal mexicana dije me vale verga eso yo quiero arreglar mis problemas ahorita y pues ya los arreglamos todos muchiditos, todo muy chiditos, todo con mi padre la neta me gustaba mucho trabajar con ella, era, era muy, muy directa, así como de, no, mira, ¿sí? aquí parece que les estás como cagando en esto, esto y esto, porque no? Mejor te intentas hacer otras cosas, que vamos por este lado y que no sé qué. Y dije, bueno, pues sí. Y ya, eh, llegó un punto en el que solucionamos los problemas con el papá, pero me dijo, o sea, ella me dijo, también tienes algunos problemas emocionales, que estaría bien que, que, los, que los solucionaras en algún momento. Ajá. Uh -huh dije, no hombre, ¿para qué? Ya era lo que tenía pedo ahorita, la verga. Y eh, pues ándale. Después pasaron, pues hasta hace como dos años, un año y medio, más o menos, eh, pues volví con ella porque ya, o sea, me sentía de la verga, ya estaba mal, o sea, ya estaba bien, muy, muy mal. Y fue cuando ella me dijo, te dije la vez pasada que tenías algunas... Como síntomas, rasgos de trastornos, que es la distimia y, y el de trastorno de ansiedad generalizada. Y yo de, pues sí, pero pues en ese entonces no me afectaba. <risa> y pues ya. Sí me, sí me cagó, así me dije, pues es que te dije, pues, pues hubiéramos arreglado en ese momento y no hubiéramos sido mayores, pero bueno, ya estamos aquí. Y yo de, pues sí... Y ya estuvimos trabajándolo, trabajándolo, estuvo mi padre también. O sea, ya, como ya, ya, ya era conocida y todo, ya nos conocíamos, pues era más, más sencillo como todo el proceso. Uh -huh. Pero, pues después, sí como que me dijo, pues es que ya te veo bien, ya te veo más estable, pues te voy a dar un alta, y, pero si en cualquier momento te pones a sentir mal, pues vuelves a regresar, no ningún pedo. Pero así me dijo, voy a checar eso de la distimia y la ansiedad, hasta análisis. Y con un psiquiatra. Y yo. Ah bueno, pasa a ver. Y pues ya. El, o sea, eso no me acuerdo ni cuándo fue. Según yo fue como en 2018, pero. como en abril. Más o menos, no No, como en. Como en noviembre, octubre. Y. Pues el año pasado. Igual como por noviembre-octubre. Este, pues pinche salud mental Volvió a ir en decadencia, así, macizo, así, cabrón Para abajo Al punto de que, bueno, pues yo, o sea, como comenté en el anterior saludablemente Yo me intenté suicidar Dos veces antes Y, bueno, dos veces antes de que Entraba la facu y una vez el año pasado Entonces Pues ya, el año pasado fue cuando Todo tronó, o sea, y un cabrón y tuve que ir, este también, como les dije la neta en el anterior con Gema. Tuve algunos este. problemillas ahí también con las prácticas y de un verga es que era un vecino que el güey incendió una parte de la pinche. del pinche portón donde vivía. Luego nos agarramos a, Nos agarró a, ver, Jesús, a mí y a mi papá. Así, como un chingo de pedos. Entonces. Trono, o sea, troné en cabrón. Y ya. Un día llegué. Literal, este, llorando ahí a la facu con, con el que es mi actual, psicó, mi, mi actual psicólogo Y ya me dijo, no, pues no vayas a, no vayas a las prácticas hoy, oh, me manda mensaje de que no vas a ir Este, y vete a tu casa a descansar, porque, o sea, para ese punto, fue, eso fue como en noviembre Ya llevaba como fácil unos dos, tres meses que no dormía casi nada, o sea, nada A lo mucho, tres horas, y si bien me iba ...y si dormía más de tres horas... ...no descansaba absolutamente nada... Uh -huh. ...entonces... este ...pues ya... ...llegó un punto en el que la, la culera de mi jefa... Eh, ...de las prácticas... Eh, ...pues sí me vio muy mal... ...y la chingada... ...ah, porque eso es otra... ...yo estaba en el área de salud mental... ...de una clínica... ...del seguro... ...pero... ...era tan importante la salud mental de los pacientes que le valía verga mi salud mental a mi, a mi supervisor, a mi, a mi superior. Entonces yo fui con ella, era psicóloga, y le dije, oye, todo a quemar, vale verga, oye, pati, me siento de la verga, me siento así, me estoy, o sea, me, no duermo, no, no he descansado, no siento nada. Y luego ella me dijo, ay, Héctor, no te preocupes, es que, o sea, está bien, tienes problemas, pero todos los tenemos, aparte, el mundo no se va a parar nada más porque andes mal, o sea, échale ganas. Y yo, neta, güey, tú siendo una pinche psicóloga ya titulada y todo el pedo, estás diciendo la mamada de échale ganas.
0: Y supervisora Chinga, de varios psicólogos Ajá, en centros de salud, o
1: sea, exacto, eso es lo peor. Wey. Exacto, o sea, sí, soy tu, tu trabajador, por así decirlo, Ajá. pero, güey, también tienes que notar qué pedo con tus trabajadores, te pases de verga, o sea, no nada más. También importa su salud mental, o sea, tanto la salud física de un médico, como la, de, los, la salud bucal de un dentista, como la salud mental de un puto psicólogo, también importa. No, no te vas a decidir nada más por tus pacientes. Entonces dije, ah, bueno, va. <risa> Entonces no lo podía hacer de pedo en ese rato porque dije, mira, voy a hacer un pedote que le deten y yo me voy a acabar, así, la verga. Eh, total, empezó a faltar un chingo a prácticas, así, mal, mal pedo, de que falté como una semana entera y me mandó mensaje a esta morra me dijo oye Héctor este no todo que falta así que no sé qué Le dije sí porque me siento de la verga porque no he dormido o sea no puedo dormir no puedo considerar el sueño me siento de la chingada y me dijo mira eh, podemos arreglar que no sé qué y ya fue cuando dije no, ¿sabes qué? a la chingada voy a de baja a mis prácticas entonces fui con, con la maestra encargada de de esto en la facultad y la expuse en mi caso y le dije, ¿sabe qué? Está pasando esto, tengo esos problemas que la verdad... No puedo, o sea, no puedo con ellos. Y aquí entra algo bien chingón. Aquí entra una persona que es... Bueno, era una maestra, ahorita es una asesora. Que es la viva imagen del profesor... Que le gusta estar enseñando o estar con los alumnos. Y que se preocupa por uno. Y esa es la, la, la doctora Nancy. Nancy Liman Yo era practicante de ella en el 2018. Entonces... Ya desde ese entonces andaba medio puteado, pero no tanto, pero ella sí se daba cuenta. Claro. Y ella habló con, con la que es de las prácticas, eh, con la maestra, y le dijo que me veía raro, que me veía mal, que no sabía qué hacer. Y pues la otra maestra, la encargada de las prácticas, dijo: no. Pues hasta que él no pida ayuda, pues no se puede hacer nada. Igual y puedes acercarte a hablar con él, pero pues de ahí nada. Ajá. Entonces cuando yo llego y expongo esto a la encargada de las prácticas, me dice que mi antigua asesora, o sea Nancy, ya, ya había hablado con comentado. ella. Y le había expuesto, ajá, y ya le había expuesto que en cualquier momento yo iba a tronar, que iba a ser pinche la explosión y todo el pedo. Ajá. Y que me dijo, no hay problema, hazme una carta de por qué te vas a dar de baja si quieres, no pongas todo lo que te pasa, nada más dime que te vas a dar de baja. Te la acepto y mando la notificación a, a secretaría. Y yo, a huevo, <ríe> a huevo. Entonces, ya eso fue casi, casi, hasta o finales de noviembre. Entonces, yo pendejamente puse que iba a dar de baja de prácticas 3 y prácticas 4, cuando prácticas 3 ya estaban acabando, porque ya no iba a ir a la, a la clínica. Ya no iba a ir. Entonces, eh, pues ya, doy la notificación. La maestra me acepta la carta Y ya después me, me ve y me dice Héctor, te dije que, te, que pusieras la carta Nada más que prácticas cuatro <ríe> Porque las tres ya prácticamente las acabaste Y ya le dije, pues que o sea ya no, voy a ir, ya no voy a ir Ya no voy a seguir yendo Y dijo, no, ya sé que no Pero lo hablé con tu asesor No con la supervisora, con la superior que tenía en la clínica Con el asesor que tengo de la escuela uh -huh. Que normalmente todos tienen este pedo De que es una persona súper... Dura y súper estricta Y muy seria Y hasta a veces medio mamón Aquí Te lo voy a decir Pero la gente no lo va a escuchar Porque lo va a pipear pero es... Entonces pues tú sabes, ¿no? Que sí es medio Culo a veces Entonces Era me asesor Y dije, ver A ver cómo lo recibe y, y me dijo O sea, que le dijo A, a esta maestra A la de las prácticas A la, a la prácticas,
0: coordinadora de prácticas
1: A la coordinadora de prácticas Que estaba bien Que nada más le entregara Un último reporte y ya con eso pasaba, y yo, a huevo, y ya se lo entregué, y el profe me lo aceptó y me dijo, ah, qué, qué bien, ya, ya pasaste de las prácticas tres, este, ya, encárgate de tu salud mental, porque, pues, no puedes andar así si todo el tiempo. Claro. Y dije, nada, profe, muchas gracias, y hasta me dijo, ¿quieres que te recomienda algún psicólogo, que no sé qué? Le dije, no, profe, ya tengo con quién ir, que es el psicólogo, y dijo, ah, no, súper bien, pues, ve, mejora y hasta que estés bien, regresa a prácticas. Y yo, sí, profe, gracias. Y después chequé mi cardex, güey. Y tenía nueve, güey. Nueve final en esas prácticas. Y yo dije, no mames, que pinche corazón. se te tiene ese profe aunque no aparezca. Y, y ya. Pues qué bueno es este... que bueno. <risa> Pues Es que yo sí hice la parte de atrás del examen, güey. <risa> y ya, no, sí se portó bien chido. Es que algo que siempre he pensado. Los profes son bien chingones y chidos con sus practicantes. Pero eh, bien culos con sí. sus... Con sus, sí, sí, con eso son es... sus alumnos, güey. Totalmente. El
0: profesor que tienes en, la, en el aula es muy diferente al profesor que conoces en prácticas. O sea, sí. Son... Y la neta,
1: normalmente, el profesor de prácticas, se le, ahí se le cae la miel de lo chingón y dulce y amable que es con sus practicantes y se le acaba. Cuando, y ya cuando llega a, con sus alumnos, pues ya está hasta la verga. Pero <risa> Entonces,
2: bueno, tú Sí, y ya.
1: Eh, fui a notificarle este pedo de que me ha dado de baja. ...a esta morra de mi supervisor... ...bueno, mi superior... ...el Secretaría... ...y pues le removió la conciencia, güey... la <risa> amor, me dijo... ah sí, eh, qué mal que no pudimos llegar a un acuerdo... ...para que no... Eh, ...tuvieras que perder tus prácticas... ...y la chingada de yo ...ajá... ...me dijo, pero te, te, te conseguí una cita con una psiquiatra... ...para que te evalúe... ...y yo, sí, ok... ...no te va a cobrar nada, no te preocupes... Así gratuito, el medicamento yo te lo voy a atorgar aquí también Y yo, ajá Sí, pinche culpa esta cañona Pero bueno, lo voy a aceptar Y ya, fui, la neta de la, la psiquiatra Fue una chingonada Llegué y me, me hizo los análisis También cuando la vi, o sea es que cuando Si los psicólogos a veces te dan como cosa, como miedo Cuando los ves, güey, los psiquiatras Te dan el doble, porque si ya están Así como que bien cuadrados, pues son médicos wey, Prácticamente son médicos O sea, médicos ya como literal entonces los días la vi así como que bien seria, bien, bien cuadrada. Y yo así, ¡ay, uy, cómo. Y literal pasó: bueno Martínez. Y yo, yo, pásale. Y yo, uy, uy. Y yo entré así como de verga. Y ya entré: ¿Toma asiento? Y yo, sí, claro. Y me sentí, cuéntame, chico, ¿qué te pasa? Y yo, ¡ah, oh, cabrón! <risa> y ya me empezó a hacer los análisis, todo el pedo. Llevamos como casi dos horas ahí con ella. Ah, porque me acompañó a ver. Porque sí me dijo, no, pues vamos, o sea, te acompaño también para que te veas como seguridad y todo el pedo. Pues ya, llegamos, me hizo todos los análisis necesarios. Y al final sí me dijo, me dijo, pues mira, tú tienes distimia. <risa> ya, comprobado. La distimia, eh, no me acuerdo si lo dije nada, en el episodio pasado, pero es este depresión crónica, básicamente. Pero dentro de este pedo de la distimia hay episodios en los que estás bien y hay episodios depresivos. Entonces yo estaba atravesando por un episodio depresivo severo, o sea, de los más culeros. Y ya me empezó a decir eso, me empezó a confirmar también como todo el pedo de mi ansiedad. Y me dijo, voy a mandar este reporte también a, a esta morra, la de la de, la de secretaría. Uh -huh. Y yo pues mandé lo que quiera, me vale, verga. <risa> a mí déme mi, mi receta y como mi, mi, mi diagnóstico, ¿no? Y ya me la dio, me dio la receta, me, me dio otros medicamentos, un calmante. A ese nivel estaba, que necesitaba un puto calmante, eh, un ansiolítico y un antidepresivo. Entonces ya, ye, yo llegué, fui a, a recoger mis medicamentos y me dijo: Esta mora, es que como la odio, güey. <risa> Porque todavía me ve y me dice: Ay, ya hablé con. Se llamó Raquel, la psiquiatra. Ya hablé con Raquel, eh, si estás muy mal, si me dio tu diagnóstico, este. Pero qué bueno que ya fuiste a atenderte. Y así de chinga tu madre, dame mi puta medicina ya. <ríe> y ya, mira medicamento. Cada que necesites recargas de medicamento, vienes conmigo. No te las voy a cobrar. Y yo, sí, 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 ya la chingada, dámelo. <ríe> y ya, fue cuando también pues dije, bueno, o sea, obviamente todo tratamiento psiquiátrico requiere un acompañamiento psicológico.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues ya fue cuando fui con mi actual este, psicólogo, que es Alejandro Valladares, que es una chingonada. Y pues ahí andamos, desde diciembre, andando ahí con él, ahorita ya lo veo casi casi que una vez al mes, pero pues ahí andamos, y pues la neta, si es un pedo, o sea, lo que sí les digo es que si es un pedote y si influye mucho como todo lo que, lo que pasa alrededor de ti, o sea, tanto, si un, yo sé que es un pedote, o sea, la neta, yo no le dije nada de lo que sentía o cómo me sentía a mis papás. Porque, pues, verga, güey, tú como hijo, ¿cómo le dices a tu mamá que te quisiste matar, o sea, que te trataste de matar, güey, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues no quería y aparte sentía que iban a ser como ese pedo de, no, pues no le más echenle ganas. <risa> <risa> y pues no dije, nada, me voy a ahorrar eso y ya cuando tenga un puto eh, el diagnóstico, te lo dejo. Uh -huh. Y ya, y en el diagnóstico, fui con ellos, les expliqué qué pedo y pues sí se agüitaron, güey, sí se asustaron. Y fue como de, verga, ¿por qué no nos dijiste? ...y yo fui como, pues es que no sabía cómo... ...o sea, no sabía cómo y me daba miedo que... que pues no me puedan agarrar el pedo... ...entonces ya mejor que tenía un diagnóstico... voy a médico, pues aquí está... ...y pues nada, no, se portaron a toda madre güey... ...o sea, sí, sí fue como de... ...no, pues este... ...cualquier cosa que necesites, pues... ...vino, o sea... ...ya tenés este tu medicamento, pero... Eh, me pidieron que les explicara como... ...en qué consistía cada uno de los trastornos... Uh -huh. y ya les expliqué todo el pedo... ...y ya como que mi mamá agarró el pedo y dijo... ...ah, con razón o sea por la ansiedad, bueno, no sé si alguien que no se escucha tenga ansiedad también, normalmente tienes que estar confirmando las cosas a cada rato, o sea, tú como la persona con ansiedad es como de, vamos a ir a a las 5, ¿no? ¿sí? Una hora después, ¿sí vamos a ir? Sí. Otra hora después, ¿segura que sí vamos a ir? ¿Seguro que sí vamos a ir? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, entonces, eso era mucho mío, cuando mi mamá me decía, vamos a ir a comprar X cosa, a las 4. Ah, oh, huevo. ¿Cuándo? El, el sábado. Bueno, el viernes. Más, si ¿sí vamos a mañana. <ríe> sí, sí, si sí, vamos el mañana. ¿A las 4? Sí, a las 4. ¿Segura? Sí. ¿Mañana? Sí. <ríe> Hasta que se esperaba, era como, de, sí, chingada madre, sí. Ya, bueno, está bien. Entonces le expliqué que eso era un síntoma de ansiedad, que es lo que tenía que hacer, estar confirmando siempre porque estaba inseguro de qué iba a pasar
0: claro
1: Y ya como que dijo, ah, pues con razón eras tan intenso, o sea, ella me decía como que era muy intenso, y con razón tan intenso y tan estar preguntando tantas veces, pero pues está bien, o sea, si es algo que, que ya lo, que ya es tuyo, pues está bien, o sea, tampoco no, tampoco no, es, no es tan pedo miedo de estarte como criticando eso. Y pues ya, ahorita ya, este, terminé mi medicamento en mayo, mm -hmm. pero pues la cuarentena no ha sido muy buena conmigo, ¿verdad?, <risa> Entonces, eh, estoy viendo la la, la la posibilidad de volver a, a otro, otro estudio psiquiátrico, güey. Para, porque la me medio de la verga esos días. Esos meses. Entonces, pues para valorar y para ver si ocupo más medicamento o si... ¿Qué se puede hacer, no? Claro. Y pues ya. Esa fue mi, mi historia de las ideas al psicólogo y psiquiatra. Ya.
0: Yeah. Mm, pues, o sea, bueno... No sé si ya lo había mencionado en el episodio anterior o la primera parte de esta serie, pero, bueno, yo considero que cualquier persona que acepta la ayuda de, de, de un psicólogo, una psicóloga un psiquiatra, eh, ya es alguien muy valiente, porque creo que lo hemos mencionado en varios episodios, en el episodio anterior y también en el episodio del, de, de eso, este... Nos cuesta como seres humanos muchísimo aceptar la ayuda y aceptar que tenemos algo o que estamos mal en algo, ¿no? Y parte de esto también pues viene mucho a, la, a lo de la salud mental y pues para mí siento que el hecho de que tú o cualquier persona que vaya a, a un proceso terapéutico ya es como de aplaudirse porque pues no, no cualquiera, o sea, la neta a muchos nos cuesta bastante, y como lo decíamos en la parte anterior, te esperas hasta que estás hasta el tope para acercarte a la ayuda de un profesional, ¿no? Porque creemos es que podemos todo, hacer... Ajá, exacto. Entonces creo que eso es algo que, que sí debe de aplaudirse y no solamente eso, sino también al momento de estar ya en un proceso terapéutico, ¿no? El hecho de ya tener tu psicólogo psicóloga de cabecera o tu psiquiatra y estar asistiendo constantemente el, el apegarte o no también dentro de como el tratamiento creo que también es algo que, que debe de reconocerse en una persona porque también es difícil hacerlo y, y creo que algo que, que quiero como dejar muy en claro en esta parte de o en este, en este episodio de hoy es que muchos o incluso nosotros lo hemos hecho en este podcast te dicen ajá. o te decimos que ir a, a psicoterapia es lo máximo y está súper padre y así, ¿no? Y en cierta parte creo que lo romantizamos un poquito. O sea, sí, sí está muy padre el hecho de... Al final, o sea, creo que el, el, el día que te dan tu alta o el día que te dicen, güey, ya estás bien o ya puedes... Eh, ya estás en remisión. Ajá, ya puedes ajá. hacerlo tú solo. Se siente fregoncísimo. Pero... Algo Pero el proceso, que el proceso, wey, wey, es una es, chinga. Exacto. Es, un, es, es pesadísimo y cansa muchísimo. Y es una montaña. Y te hace dudar si rusa. quieres regresar. ¿no? Ajá, es una montaña rusa porque pasas por muchas etapas, ¿no? Como decíamos también en el episodio anterior, está bien cambiando, eh, cambiar de terapeuta porque hay terapeutas con los que no haces clic y no te sientes cómodo y bueno, lo cambias, ¿no? Pero también está, o sea. Está esta parte de que habrá un momento de, de tu terapia donde digas, bueno, ya la inicié, la quiero seguir, o sea, voy a continuar, ¿cómo la voy a continuar? Sí, igual no estás listo para eso. Ajá, o, o igual, ¿no? O sea, que hay días cuando entras a, a tu consulta y estás súper feliz, ¿no? Y sales y estás enojadísimo con todo y quieres golpear <risa> todo. O igual sales como sacadísimo de onda porque dices, güey, ¿qué acaba de pasar allá adentro, no? Sí, güey, pues, o sea,
1: sí, totalmente
0: vives muchísimas emociones y eso creo que la persona que ya haya asistido o que piense asistir no lo va a confirmar en este episodio, o sea,
1: cuando, y es muy cansado. Cuando
0: entras muy muy cansado. A pesar de que es el mismo día, es relativamente como el mismo tiempo, ¿no? Y es la misma persona y tú eres la misma persona, no eres, o sea, no es la misma emoción ni el mismo sentimiento con el que llegas que con el que sales en cada consulta, O sea, y no ni siquiera en, en, en tu terapia. O sea, en cada día que vayas a consulta va a ser diferente todo. O sea, todo lo que vas a experimentar, todo lo que vas a vivir. Y como dice Héctor, es muy cansado. Y creo que eso también es... O sea, tenemos que decirles que es cansado. Y también aplaudirle a la persona que es capaz o que logra concluir como un proceso dentro de lo que se llama... Pues el alta de, de que ya puedes como seguir tú solo, ¿no? Pero pues no es nada fácil y, y creo que lo que dice Héctor de que pues ha tenido varios terapeutas, yo también Porque es igual, o sea, creo que mínimo en la vida todos deberíamos de ir una vez a un proceso psicoterapéutico con alguien, o por alguna situación, al menos una vez en la vida, pero esa vez que vayas no significa que es la única vez que lo necesitas, ni la única vez que tú creas necesario ir, porque igual, o sea, puedes ir por diferentes cosas a lo largo de tu vida, o sea, a lo mejor a los 15 vas por una cosa, a los 20 vas por otra, a los 30 vas por otra, o sea, no va a ser, o no necesariamente tiene que ser el mismo, o la misma problemática, ¿no?, que a veces y aparte sí...
1: aparte es, es, es literal como ir al doctor, güey, o sea... No siempre vas por lo mismo a un doctor, o sea... No siempre te duele lo mismo. Y aparte, a veces vas... Ya hasta que la infección en la garganta te tiene la garganta cerrada y... Casi casi que escupiendo sangre de la hinchada que está en tus, tus, tu, tu, tu garganta. Y otras veces vas nada más porque te empezó a dar un piquetito en el estómago... Y te empieza a molestar y dices, ok, voy a ir al doctor. O sea, hay muchos motivos por los que puedes ir y a muchas... Eh, como intensidades O sea A veces vas ya hasta que estás hasta tu verga Y dices no mames ya a la chingada Y otra veces vas como que dices mmm, Esto que estoy haciendo ya no es normal Déjame ir a checar qué pedo sí. O sea es, Y es y súper es normal Y está bien que lo hagan e incluso si ustedes no se sienten con Las ganas o la motivación de terminar un, un proceso Pues está bien, o sea igual Todos a su tiempo, o sea si ustedes lo no sienten que es que No tienen que hacer en ese momento, pues no lo hagan después les va a pasar factura, probablemente. Se los digo desde la experiencia, totalmente. Claro. Pero, pues, a final de cuentas, si no hubiera pasado eso, no hubiera aprendido otras cosas. O sea, siempre es, siempre es por algo, siempre va a pasar por algo. Y está bien, nada más no dejen de atenderse.
0: Sí, o sea, como dice Héctor, pues ya a lo mejor tú pagarás factura, ¿no? De, de la decisión de en qué momento va a acudir, pero creo que igual, o sea, es parte del proceso, o sea, el hecho de pausar o dejar de ir a terapia, o incluso no ir a terapia, es parte del proceso, o sea, que cada uno vive eh, a su forma y a su manera, y, y otra cosa que también, o sea, considero como importante es que eh, siempre, o, o tratemos más bien desde que sea tu primera sesión cuando vas, expreses todo lo que traes y cuáles crees que son tus necesidades. O sea, porque a veces también llega a suceder mucho, incluso yo también lo llegué a hacer como paciente, ¿no? Que llegas con tu terapeuta y dices una cosa de 20 que tú traes atrás. Y eso, o sea, eso obviamente después va saliendo con, durante las sesiones, pero el hecho de que en la primera sesión como que te quieras guardar o quieras minimizar ciertas cosas, pues eso no te va a ayudar y va a ser también que incluso a veces la terapia sea más pesada, porque precisamente te vas afrontando con ellas más adelante, y eran cosas que tú estabas negando, ¿no? y que te cuesta aceptar o te cuesta visualizar y entonces cuando te las enfrentas es cuando dices, ay, ay sí es cierto, sí lo tenía, ¿no?
1: y, <risa> y aparte es más, es más cabrón, no o sea en lugar de soltarlas, aunque sea todo desordenado al principio, o sea, soltarlas de putazo al principio, que es soltando 20 cosas en 20 sesiones
0: Exacto. Va a ser muchísimo más
1: tarde hoy Y hasta te puede llegar a aburrir Pero es por lo mismo Porque no tienes por qué jerarquizar Bueno, sí puedes jerarquizar lo que te pasa Y lo que quieres ver te primero Pero pues sí como que es mejor como que llegar Y a chingadas madre Todo lo que traes, aventarlo no. y ya pues el psicólogo eventualmente va a ver Qué puede ser prioridad y qué no Pero pues también soltarlo O sea, también aprender a soltar ese pedo Para que ya no vayas hasta la garganta siempre
0: Sí, exacto O sea, bueno A ese punto que dijo Héctor Quería llegar, ¿no? De que creo que el, el especialista Sea un psicólogo O una psiquiatra O lo que sea Este Es quien va a determinar O te va a ayudar A, a, a Pues afrontar esas cosas Y a jerarquizar y, y decir, bueno A lo mejor O sea, no que las cosas O que otras emociones No sean importantes pero pues mira, ahorita creo que la que te está afectando Un poquito más, pues es esta Entonces nos vamos a enfocar en esta O eventualmente vas a ir eh, enfocándote en todo Pero es algo que mínimo Puedes reconocer un poquito más fácil O de forma más sencilla, por así decirlo Que igual muchas y
1: veces es como también, una cadenita o
2: entonces
0: sea... es exacto. como una cadenita
1: De que atacas algo y eso que atacaste Ya va hacia otro encadenado Y eso también se va disolviendo Y luego va contra otro Y así como, sí. como enlazando todo porque siempre hay un detonante.
0: Sí, y a veces este también puede suceder no que llegues y que realmente no sepas por qué estás yendo. no O sea, de que no no seas capaz de como identificar de manera sencilla la, las problemáticas o las situaciones que traes allá adentro. Pero, pues, como dice Héctor, ¿no? O sea, tú expresa lo que quieras expresar en la primera sesión. O sea, yo creo que es el, el punto más importante de hablar lo que quieras hablar. Sácalo todo. O sea, si quieres gritar, llorar, hazlo. O sea, creo que estás en la libertad de hacerlo. Y, y,
1: Eso no zona es segura.
0: Y, ajá, y, y sobre todo que, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, el psicólogo, a lo mejor tú dirás, yo no sé por qué estoy viniendo, yo no entiendo lo que está pasando, no sé. Pero habrá cosas que a lo mejor sin que tú te des cuenta él va a notar y pues de ahí van a partir para lo que va a ser tu proceso este ahora hablando ya como un poquito más de mi experiencia
1: a ver, échanos, échanos.
0: igual que Héctor, yo estuve yendo como con tres cuatro este, psicólogas la mayoría, solamente tuve un psicólogo este y bueno, la primera pues ya lo había platicado en la parte anterior, donde era que era mi orientadora escolar de la secundaria, ¿no? Y que a lo mejor ahí no fue tanto como un proceso, porque solamente era como ir un día a la semana y así de que... O sea, ni siquiera hablábamos tanto de lo que yo sentía, ¿no? Pero, bueno, al final de cuentas era parte de un proceso, por así decirlo, que a lo mejor no concluí, pero ahí estuvo, ¿no? este Después acudí a... Otra que creo que es así la conté Que fue la que consideré yo como mi primer acercamiento a, un, a una psicóloga Que les conté más o menos lo que sucedió En mi familia y eso y bueno Eso está en el episodio pasado por si lo quieren saber ¿No? Y mi, terce, mi tercer psicólogo Yo creo que Esa sería como Mi ejemplo clave de, de lo que fue mi proceso Terapéutico ¿No? ¿Por qué? Porque ya estaba más grande Porque también ya me tocó la edad adulta por así decirlo, de cuando ya cumplí mis 18 años, ¿no? <risa> y, y sobre todo que también fue como el proceso más largo, más tardado y más pesado para mí, tanto de afrontar como de continuar y concluir sobre todo, ¿no? Eh, este, bueno, fue por una situación igual que yo había dejado como atrás, que a lo mejor se sí había consultado con mi segunda psicóloga, que... Que como les platiqué, pues lo dejé Porque, bueno, mis papás ya no estuvieron Como muy de acuerdo y pues yo no podía Hacerme cargo de eso, ¿no? Entonces, fue como parte de El hecho de que no concluí ese proceso Y la transición De adolescente a adulto Por así decirlo <risa> que, que me cargan De adolescente
1: a adolescente con permiso para conducir
0: Ajá, exacto <risa> que, que hicieron, o sea que se me juntaran muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando yo acudo a, a... A este psicólogo... Sucedió precisamente lo mismo que a Héctor, ¿no? Que estás en la carrera de psicología... Y te... O sea, te pegas con pared 20.000 veces en 20.000 clases porque en todas te identificas. O sea, aunque no Y cosas no quieras, que ni siquiera
1: sabías que te, que te calaban, güey.
0: Exacto. Y, y de hecho es algo que al menos en psicología nos dicen mucho, ¿no? Que siempre lleves como el acompañamiento durante la licenciatura y obviamente ya como profesional, ¿no? Porque pues todos somos un, humanos y, y lo necesitamos. Entonces, yo recuerdo que... O sea, muchos maestros nos lo decían, ¿no? Así de que es que traten de ir con un psicólogo, traten de llevar su proceso. Y como que decías, ahí sí, güey, después, ¿no? Pero precisamente llegaba, no sé, una clase donde era la explicación más X, donde el maestro decía así de, ay, yo tuve un paciente que, y te explicaba lo del paciente y luego eras como de, no manches, güey yo soy ese paciente, <risa> a mí me pasa lo mismo, o así, ¿no? Y entonces son como esas cositas que me iban picando y picando y picando, y fue cuando dije, ok, sí, sí tengo un problema, sí está sucediendo algo conmigo, y, y además, pues, clarísimo está que lo necesito, ¿no? Entonces ya acudo, este en ese momento creo que, o sea, de primera instancia fui porque... Como dije, como que ya acepté que tenía algo, ¿no? Pero al momento de ya estar en el proceso... Como que fui perdiendo el interés. Y no tanto porque... No fuera un interés. <risa> sino... Que yo cometí un error muy grande. Que muchos, como pacientes... Hacemos. Y es que creemos que el psicólogo te va a solucionar la vida. Y no. Tampoco va de eso. no O sea, no porque vayas a terapia... Significa que al momento de salir tu vida va a ser perfecta, ¿no? No porque el psicólogo te diga algo, significa que tiene la razón absoluta y lo vas a hacer y ya está, ¿no? Este, ahí también creo que es importante de decir que el psicólogo pues sí te va a guiar, a lo mejor te va a dar opciones, te, te va a explicar un poquito lo que está ocurriendo contigo, pero al final las decisiones y las cosas que haces, las haces tú, son tus cosas, es tu vida Tú decides y tú sabes qué estás haciendo, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve otro, otro caminito de irla cagando y de ir tropezando 20 mil veces, porque precisamente yo le echaba la culpa a mi psicólogo, ¿no? Y no porque él tuviera la culpa, porque al final, repito, las decisiones las tomaba yo y el cagadero que estaba sucediendo en mi vida lo estaba haciendo yo. Pero ¿qué ocurría? Que yo a la siguiente sesión llegaba y era como de... Ay, usted me dijo que, y él era así como de no, güey, yo nunca te dije nada. O sea, tú lo hiciste, ¿no? Y entonces él me volvía a dar opciones o nuevas herramientas y yo era como de Simón, ¿no? Y salía de la sesión y otra vez mi cagadero. Entonces no había un avance, no, no estaba haciendo algo bien por mí. O sea, era como decir, o sea, siento que des... de alguna forma yo misma me estaba engañando. Porque yo decía, sí, güey, me estoy atendiendo, o sea, yo estoy yendo a terapia, pero no estaba trabajándolo realmente, o sea, yo no estaba haciendo nada realmente, o sea, básicamente... Nomás te vas a pasear. Ajá, exacto. Entonces, eh, hubo un momento en el que de verdad ya, o sea, ya incluso me estaba valiendo ahora sí, donde, no sé, me agendaban dentro de un mes, ¿no?, y entonces yo era así de que un día antes de... Ay, fíjate que no voy a poder, ¿me cambias la cita? y me la O sea, yo misma iba alargando mis, mis consultas, ¿no? Y entonces... Pues esto era... O sea, también es parte de... ¿No? De que muchas cosas no queremos afrontar, ¿no? Y o no nos queremos hacer responsables de... Y era lo que a mí me estaba ocurriendo. Yo no quería hacerme responsable de lo que me estaba ocurriendo. Ni de que la culpa era mía totalmente, ¿no? Entonces... <risa> Yo la
1: responsabilidad Bueno,
0: la responsabilidad era mía Ajá. Entonces, pues eso, lo iba alargando muchísimo Hasta que un día entré como en crisis así horrible Neta no podía dejar como de llorar Y estaba como muy muy angustiada por lo que me estaba ocurriendo en ese momento Y ya pues le hablé a, mí, a, mí, a, mí, a mi terapeuta y entonces fue así como de... Ah, porque para esto, la última sesión, yo ni siquiera ya ni... O sea, ya ni cancelé, ni cambié la fecha, simplemente no fui. O sea, lo dejé plantado. <risa> y como al mes después fue cuando me, me sucedió esta crisis y le llamo. Y entonces él me dice así como de... Ah, ¿qué onda? Pues yo pensé que ya no ibas a venir. O sea, la neta, ya era algo que me veía venir porque tenías muchos meses ya, o sea, como cancelando, cambiando, fue, ajá. Entonces me dijo, "Y la última vez no viniste." Entonces, pues, ¿qué pasó? <risa> y, y yo así ¿Qué pasó, de, "Pues, amiguita." Y yo así de, "Que no, no sé qué." Pues ya me dejó como sacar un poquito ahí lo que traía y me dijo así de, "Pues mira, la verdad yo ya no pensé que ibas a regresar, pero como te escucho y por el hecho que me estés llamando, nos vemos mañana en mi consultorio y pues aquí vemos qué, onda, ¿no? Y entonces ahí voy, ¿no? Super lista según ella. Y, y ya estando con él, este pues me hizo como otro diagnóstico con el que yo había iniciado mi proceso y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita la verdad yo ya no puedo ayudarte porque ya estás como en otro nivel, Vas, ¿no? Ajá. O sea, tú llegaste conmigo por una cosita chiquita y ahorita ya traes una bola de nieve encima, ¿no? Sí, Entonces, qué me dijo este o sea, bueno, él trabajaba en, en, como en un centro psicológico. O sea, había varios este profesionales, ¿no? Entonces me dijo, te voy a referir con mi compañera tal y ella te va a ayudar, ¿no? O sea, ella te va a seguir ayudando. Yo voy a seguir con tu caso, pero pues ya no directamente. O sea, pues nos encontraremos aquí y así, pero pues hasta ahí, ¿no? Échale ganas y, o sea... A ver cómo te va con tu... Diosito sí te, te bendiga. Ajá. Y pues ya, entonces... Él fue el que me modificó a mi última terapeuta. ¿no? Y entonces yo llego con ella... Y, y pues ella, ella fue como que... O sea, súper cambiante de cierta forma. O sea, porque lo voy a decir tal cual. Eh, mi terapeuta anterior era... Este, cognitivo-conductual, y me manda con ella que era, este, terapia centrada en soluciones.
1: Uh, ok, ok, ok.
0: Ajá, y pues realmente no hay, o sea, pues no hay como similitud, ¿no? O sea, está como que separadito un poquito, ¿no? Y entonces ella me dijo, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir tomando las tareas o los ejercicios que llevabas con este panchito.
1: Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a la verga. Ajá.
0: Pero pero, pero pues vamos a trabajar como el aspecto más emocional y toda la carga que traes, ¿no? Y yo así de, sí, sí, muy chido. Y entonces ella también me dijo, ¿no? Así de que pues ya también tengo referencias de que sí, o sea, de que no eras como muy constante, ¿no? Entonces vamos a tratar de que en este, en este proceso, sí lo seas. Y así de...
1: Entonces fue tu psicólogo
0: anterior de Chichismoso. <risa> sí, yo sé. Y así de sí, está bien. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo, o sea, eh, yo volví a terapia porque ya estaba llena, ¿no? Pero como que una vez que ya lo saqué, dije, ah, ya estoy bien. Entonces otra vez, ahí me tenías a mí yendo. O sea, por ejemplo, al principio se supone que tenía que ir este una vez cada 15 días y yo no iba, o sea, yo lo cambiaba así de una vez al mes y así. Y entonces <ríe> mi, mi psicóloga pues otra vez, o sea, nunca me dijo nada, pero sí era así como de, oye, acuérdate que nos tenemos que ver una vez cada 15 días y nos estamos viendo una vez al mes, trata por favor de si sí, este pues, vernos, ¿no? Y igual me dijo así como no de... de verga. Si no Si no tienes, este, posibilidades económicas, pues, te puedo hacer como un descuento o igual podemos, este, que me vayas a ir haciendo como pagos para que no lo tenga. Y yo así de, no, pues, dinero sí tengo, pero ¿cómo le explico que no quiero venir, no? Entonces, este, ¿qué ocurrió? Ocurrió, o sea, lo mismo. Exactamente lo mismo. Llegó un punto en el que otra vez yo ya estaba full. Así de que al tope. Y para esto, tu otra vez. Ajá. Y para esto ya era muchísimo, porque por ejemplo, con mi terapeuta anterior, yo había estado dos años, dos años entre comillas, ¿no? Dentro de todos los uh -huh. meses que, que, que no fui, que, que así no ajá. Y con ella, yo ya iba, en teoría, llevaba cinco meses. Y de esos cinco meses, pues no nos habíamos visto lo que se, se supone que yo necesitaba verme con ella, ¿no?
1: O sea, tuvieron que haberse visto como 10 veces, por nomás veían como 5.
0: Ajá, exacto. Entonces, ¿qué? o sea, era lo mismo. Yo llevaba 5 meses con ella y no estaba siendo constante, no estaba, este, no estaba trabajando lo que yo tenía que trabajar, no estaba afrontando lo que tenía que afrontar. Se me juntaron cosas para colmo. <ríe> Fue como el semestre más pesado de la universidad, que es sexto semestre. Entonces se me juntó el. O sea, la cuestión de la universidad, se me juntó problemas personales con amigos, con mi pareja de ese momento, con mi familia. O sea, ahora sí ya tenía un chorro de cosas. O sea, si antes, o sea, si mi otro terapeuta me había dicho, ¿sabes qué? Traes una bola encima y te vamos a referir con otra terapeuta. Ahora sí, amigos. Ya no era una bola de nieve era un iceberg, güey O sea, yo estaba cargando Un iceberg conmigo
1: Sí, pues de hecho fue cuando empezamos a platicar más, ¿no? En ese, en ese entonces
0: Ajá, exacto Que así
1: te, te veías y tu cara que decía ¿Cómo estás? Ay, de la verga y
0: No, de hecho, eso sí verga. Creo que la gente que... O sea, bueno, yo creo que mis compas de la uni Fueron los que más lo notaron Porque a lo mejor eran con los que más tiempo pasaba en ese momento Pero yo de verdad no podía O sea... Yo me la pasaba llorando, como dice Héctor, apenas me preguntaban cómo estaba y yo me soltaba, güey. O sea, era como esa necesidad de sacarlo, pero al final no, o sea, no era lo suficiente, porque de todas maneras yo traía un montón de cosas atrás, ¿no? Y, y luego igual, este, tuve ya, o sea, ya cambios de rutina, o sea, yo ya no podía dormir, yo ya no estaba comiendo bien, yo ya estaba, o sea...
1: Ya casi no ibas a la escuela, ¿no? Bueno, te la pasabas afuera.
0: Me, sí. De hecho, eso es, eso es algo que creo que también fue como parte de mi tope y de decir, si sí necesitas hacer algo, porque como dice Héctor, yo ya no estaba yendo a la escuela, este perdón mamá y papá, eso creo que ellos no lo saben, <risa> pero yo ya no estaba yendo a la, a la escuela y de hecho consideré darme de baja de la universidad ese semestre y consideré al punto de hablarlo con mi tutora y con la coordinadora de la licenciatura, o sea, yo ya fui y le dije así como de quiero darme de baja <ríe> y entonces ellas yo creo que a ellas sí les agradezco muchísimo y no tanto o sea, no siento que me hayan convencido a quedarme en la carrera porque realmente ellas me dijeron así, pues si te quieres dar de baja pues date o sea como quieras, ¿no? pero tuve la oportunidad de hablar con las dos o sea, individualmente y posterior juntas y siento que más que decirme como las cosas de la licenciatura o, o de lo que ellas consideraban mejor para mí o algo así, me, escuse, me escucharon o sea, me dejaron hablar me dejaron a mí sacar todo eh, no, no tanto que me dieran terapia, pues porque no no era el momento tampoco pero pues eso o sea, tuve la oportunidad de hablar por primera vez con profesionales, por decirlo con alguien sí, más pues, sí. que no fueran como Gente de mis amigos, mi familia o algo así Y sobre todo que les dije todas las cosas, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, con Héctor yo hablaba de un, un tema, ¿no? Y con otro amigo hablaba de otro tema Y con mi familia hablaba de otro tema Pero nunca, o sea, nunca hablaba de las cosas en conjunto Que era todo lo que yo traía, ¿no? Entonces con ellas tuve esa oportunidad Y, y pues ellas me dijeron así como de Y bueno, ¿llevas tu proceso? Y yo así de... Pues Ajá, y así de cómo les explico que... Que sí, pero no voy te a la verga. Ajá. Y, y, ah, y luego, de hecho, también esa es otra. Me acuerdo también que en esos días que yo ya estaba, o sea, de verdad es que ustedes no tienen idea, yo ya estaba muy, muy mal. Eh,
1: sí, amigos, me tocó acompañarla a su casa en la noche como dos veces, ¿no? Que te acompañé sí. a tu cantón Ajá. y todas las. ¡Ay, güey!
0: Sí, no, y es que parte. No, y miren, ahí,
1: ahí
0: es otra cosa que, otro error que cometí como paciente. El hecho de quererme hacer la que podía sola. Y entonces, ¿qué hacía yo? Que me refugiaba como en salir siempre. O sea, en de pasármela con mis amigos, en ir a tomar, en pasármela en fiestas, en no sé qué. Y me quitaba de toda responsabilidad. O sea, me, me quitaba de la responsabilidad de mi casa, me quitaba de la responsabilidad de la universidad, de la responsabilidad de mi trabajo. O sea, de todo. Yo ya de verdad estaba como, según yo, viviendo la vida loca. Pero no,
1: era... Y aparte, re... me acuerdo que te la pasabas en la facultad desde la mañanita que entrabas a la escuela hasta como las 8 de la noche, güey. Y nada más ahí, valiendo verga, sentada. Y yo creo que yo iba a mis prácticas, regresaba. Luego me iba a no sé dónde, regresaba. Y te veía, y era como de,
0: hola. Sí, Entonces, y lo peor era que no estaba haciendo nada. O sea, es que no, no estaba haciendo nada productivo. Y aunque yo quisiera o intentar hacer las cosas productivas, no podía. O sea, no, no tenía la, la mente para enfocarme en hacer algo. O sea, era mi cabeza traía un montón de cosas que neta no podía concentrarme en hacer algo, ¿no? Entonces, otra vez, entré como en otra crisis y le hablé a mi terapeuta, a la nueva, ¿no? Lo voy a decir, se llama Roxana, es muy buen pedo.
2: Y le nice. llamé
0: y le dije, ¿no? Así como de, es que no sé qué, y yo ya se iba a dar de baja y no sé qué hacer con mi vida. Y así, ¿no? O sea, otra vez la borra destruidísima. Y entonces, ella me dice, ok, de todas maneras, tu, 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 próxima consulta se supone que es en una semana, ¿te parece? si la, o sea, la acercamos a dentro de dos días, ¿no? Y yo decí sí, pues sí, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui ahora sí, así de que puntual, ¿no? Ni siquiera cambié mi cita ni nada. Y llegué, y ese día yo sí tenía muchísima pena, porque de verdad dije así como de no me no cómo me atrevo.
1: Ya sé, güey.
0: Y entonces, llego con ella y pues igual, me dejó sacarlo todo, ¿no? Y entonces me dijo, ok, creo que es algo que yo ya veía venir, ¿no? Y yo así de... ¿Y por qué no me
2: dijo? Abrazo? Y como cala
1: cuando dicen eso, ¿no? Como cala cuando dicen eso. Y
0: entonces, ahí ella también me abrió los ojos, güey. O sea, siento que me dio como una cachetada sin dármela directamente. Con guato Pero, blanco, como ajá, dice la señora. Exacto. Pero me dijo, o sea, ella sí me dijo así de, mira... Esto ya lo veíamos venir. La neta, tú sí andas súper mal. Y, pues, podemos hacer dos cosas. Y, o sea, yo súper entusiasmada. Así de que... ¡Soluciones! Sí, 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 ¿no? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo así como... Mira, podemos seguir... O sea, podemos hacer esto. O vienes y seguimos haciendo como las que vienes a terapia y no avanzas nada. Y, pues, por mi bien, me, vien, me sigues pagando. Así me dijo así. Pues, me sigues bueno. pagando. O podemos seguir que tú realmente estés trabajando y ya poder solucionar todo lo que andas cargando, ¿no?
1: Se nota que eras entrada en solución. Ajá.
0: Y pues, y, de, y pues tú sabrás, ¿no? O sea, ella me dijo, ¿no? Y, igual, si no quieres venir ya a terapia, pues dímelo, vi una vez y no hay pedo, O sea, es tu momento, si tú quieres afrontarlo ya ahorita, lo afrontamos ya ahorita y si no quieres, pues no. Pero pues simplemente ahí está la cosa, o sea, de que de nada me sirve que vengas ahorita como súper mal... Y no vayas a venir las siguientes tres semanas, ¿no? Y yo así... Y no de... vuelvas a
1: venir otra vez toda madre. Ajá,
0: entonces me acuerdo que yo sí fue así de... ¡Chale! Sí es cierto! O sea, es que realmente sí estaba haciendo eso. O sea, yo le estaba dando dinero a lo gratis, por así decirlo. Porque no estaba haciendo nada. O sea, sí hablábamos en sesión y así todo, pero... Ibas
1: nada más a echar chisme, güey.
0: ¡Exacto! Sí, sí, sí. sí. Y entonces... Pues el hecho de que ella me dijera eso, o sea, también fue así de, ay, ah, no más, cierto, pues, ay. Sí, <risa> y entonces me dijo, te lo dejo de tarea, llámame dentro de una semana, dos semanas, si quieres seguir, si ya no me llamas después de ese tiempo, pues yo ya entenderé que no estás lista y está bien, ¿no?, y así de, bueno, está bien <ríe> Y me acuerdo que esas dos semanas yo estuve así que pensando y todo Y luego hasta incluso llegué a considerar el cambiar de, de terapeuta, ¿no? O sea, de que estuve preguntando como opciones allá en la universidad Así de, oye, ¿tú con quién vas? O, ay, recomiéndame un psicólogo o algo así Pero era por lo mismo, porque yo ya tenía muchísima vergüenza Porque yo ya, o sea, yo ya había sentido así de que el regaño, ¿no? Hasta que, pues, yo dije... Yo quería
1: hacer lo mismo a otra persona. <risa> ¡Exacto! Sí, sí, sí.
0: Y ya fue cuando, pues, dije, bueno, voy a regresar, ¿no? Entonces, me acuerdo que igual le llamé y yo así de... ¡Hola! Sí, sí, quiero volver. Súper <risa> <risa> nerviosa. Entonces, siento que ese día me sentí como otra vez, como si fuera mi primera vez. O sea, de que otra vez estaba toda cohibida así en el sillón, de que... <risa> ¿De qué quieres hablar hoy, Brisa? No lo sé. No, no lo sé, ah, exacto. Y entonces ya fue a partir de ese momento en el que pues ya como que me puse las pilas y donde realmente empecé a trabajar eh, en mí. Y, y también fue muy difícil porque igual, o sea, vino precisamente el afrontar todas las cosas que no había querido afrontar los años anteriores o los meses anteriores, ¿no? Entonces, como que ya visualizarlo y quitarme como esa bandita transparente que estaba, pero que yo no, o sea, que yo quería decir, ay, no está, <risa> fue, fue, fue muy cansado y también, o sea, también pues me la pasé llorando muchísimo más, porque ahora era la otra parte, ¿no?, de que bueno, antes lloraba porque me sentía mal... Ahora lloro porque... Me estoy dando cuenta de todo lo que la cagué... Y todo lo que hice mal... Y el hecho de que... Al menos yo sentí como que había perdido... Cierto equilibrio... Que en realidad nunca tuve... Pero... <risa> pero que de cierta manera me mantenía estable... Entre comillas, ¿no? Y entonces... O sea, ya estar afrontando las cosas... Y decir... Sí, sí tengo este problema... Sí, sí estoy haciendo esto mal... O estas cosas pasaron por tal situación, era como de... Entonces todo lo que viví fue una farsa, güey, ¿no? Y entonces también me acuerdo que parte de ese proceso también fue el, el afrontar a mis papás y decirles que pues, me estaban sucediendo ciertas cosas y, y que estaba ya como en un proceso un poquito más delicado de, de, las, de mi salud mental, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando les conté a ellos... También como que se sacaron un chorro de onda... Lloré muchísimo también cuando se los dije... Y ellos así como de... Bueno, tranqui... Igual que Héctor, no, así... Explícanos qué onda... Y ya... Y... Pues... Fue... Fueron como... Igual otros... Tres, cuatro meses... Donde ahora sí... Iba... Casi... Que cada... 15 días... Hubo un tiempo en el que sí estuve yendo una vez por semana... Porque de verdad sí... Pues sí andaba muy mal. Y este. Y me acuerdo que. Eh, eh, esta es como una experiencia personal que para mí fue como muy bonita. Fue que yo siempre he considerado a mis papás como muy. muy conservadores y, y muy, este. como muy fríos de cierta, de cierta forma. ¿no? Entonces me acuerdo mucho que un día mi papá llegó y me dijo así como de. Ay, mira. Este. Te te busqué unas clases de yoga Porque leí que eso te puede ayudar Para tu problema Y también leí el tipo de terapia que estás llevando Con tu psicóloga Y entonces ya entendí un poquito lo que estás pasando ¿Quieres que hablemos de eso? Y güey, que no, yo empecé a llorar y fue así de <risa> ¿Sabes? O sea, el hecho de que mi papá Se tomara el tiempo de buscar Como soluciones O, o, el, o el simple hecho de buscar Lo que me estaba pasando y de buscar este, el tipo de terapia, y, y, o sea, leerlo y estar como más adentrado en lo que me estaba ocurriendo, para mí fue súper bonito, porque fue como de, no manches, de pasar a sentirme sola tanto tiempo, o sentir que no estaba siendo apoyada por nadie, y saber que en ese momento pues estaba el apoyo de mi psicóloga, él, estaba el apoyo de mis papás, que yo en la vida me lo hubiera esperado de ellos, y de cierta manera también de la universidad por parte de... ...de mi tutora, que también como que... ...después de que platicamos ya estaba súper al pendiente de mí... ...así que me ¿cómo sigues en tu terapia? ¿Cómo vas esta semana? ¿Quieres hablar? O sea, con que ya tenía... ...muchas este, personas con las cuales... ...comunicarme... ...y que era algo que a mí me faltaba muchísimo... ...entonces, siento que fue muy bonito... ...y lo igual... ...este... ...esta terapia, la última que llevé... ...también me... me ...como parte del proceso... ...estuve como en un grupo... De ayuda, por así decirlo, estaba con, con otras chicas Y también siento que fue otra experiencia bien cañona Porque yo nunca me hubiera imaginado como hablar de mis cosas Con otras personas externas que en la vida había conocido, ¿no? Y entonces también siento que ahí fue así sí. de Hola, este, yo soy Brisa <risa> <risa> Y así, ¿no?
1: Como las películas de cólicos Anónimos ¿no? Sí,
0: algo así Pero pues obviamente con situaciones pues más, o sea, más personales Y así como que... Sí, claro. Ajá. Y, y también fue como otro proceso súper diferente, ¿no? Y e igual como que eso también me hizo reflexionar de cierta forma y decir de, bueno, güey, yo no quiero llegar al punto en el que está esta morrita, o sea, y, y saber que ellas pues llevan muchísimo más años lidiando con cierta problemática y yo pues no, ¿no? Entonces también cuando vino ya el cierre de mi terapia, de hecho fue hace como un año un año o tres meses, que fue mi, mi alta, <risa> fue algo de lo que yo estoy muy orgullosa hasta la fecha, o sea, a veces todavía me da como miedito, ¿no?, de, de, de recaer, pero... pero no ajá pero Ajá, exacto, o sea, no, no tanto el miedo de a lo mejor al principio, sino... o sea, saber que, que las herramientas que obtuve durante ese año y piquito de terapia que tuve... ...y que ahorita que estoy ya un año y piquito... ...de terapia que tuve... ...este... ...pues... ...o sea que me ayudan... ...o que yo puedo ya hacer... ...o sea que puedo identificar más fácil... ...cuando algo no está bien conmigo... ...o cuando algo no está yendo bien... ...y entonces creo que eso es lo más valioso que me quedó... ...o, o igual, ¿no? Que, ...que cuando me dieron de alta... ...se vinieron muchas cosas también de que... ...fue cuando... ...o sea literalmente como que se acomodó el mundo... Y me empecé, o sea, solucioné un chorro de problemas. Por ejemplo, de amigos que tenía en ese momento que a lo mejor me había alejado de ellos por toda la situación. pues ya ¿no? Como reconectarme con ellos. Terminar el semestre, que había sido como el más pesado por la cuestión de trabajo y también de mi cuestión emocional, también fue como de, no manches, se acabé y yo me quería dar de baja. <risa> y, y igual de que mi terapia, ¿no? De decir, o sea... Me costó básicamente cuatro años, o sea, mis tres primeros años, por así decirlo, con mi psicólogo. Y ahora el año con mi psicóloga fueron casi cuatro años y sí fue como de no manches. O sea, después de tantos años terminé bien o de cierta manera tuve como el, el alta, ¿no? Porque creo que también es un sentimiento bien bonito que dices... No sé cómo lo hice, pero lo hizo. Sea. o sea... el hecho que te digan así que... Ay, porque igual... Eh, ya, ya ya voy a acabar mi historia. <risa> este, <risa> mi psicóloga me acuerdo que mm, me dijo, o sea, me dejó un mes sola, ¿no? De pasar a vernos casi que cada semana, pasamos a vernos cada 15 días, ¿no? Y luego cada mes. Pero la última vez me dijo así de que: mira, nos vamos a ver en un mes, ¿no? Y yo así de no porque ajá y me dijo así no es que este voy a irme nunca un eso o sea nunca me dijo así como de porque ya estás lista o así no o sea no, ajá, no, sí, no. ni tampoco me dijo que la próxima sesión iba a ser mi pues ya mi liberación por así decirlo no entonces ajá y entonces yo así de bueno entonces fue como Raro, porque me acuerdo cuando ella me dijo que nos íbamos a ver en un mes, ahí me dio mucho miedo, o sea, yo estaba así de, ¿qué voy a hacer en un mes? O sea, como que entré en pánico, ¿no? Pero lo chistoso fue que en el transcurso de ese mes, la verdad, todo, me, o sea, todo fue bien y no sentía la necesidad como de hablarle o de estar en contacto con ella o, o de como expresar algo, ¿no? O sea, como que ya estaba más en paz, por así decirlo. Entonces viene mi siguiente sesión. Y, y, pues, ella me dice así como de, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este mes? Y yo así de, no, pues, todo chido. Y luego, o sea, me acuerdo que igual yo como que trataba de, de pensar en cosas malas o cosas que me hubieran afectado en ese mes y, pues, no había, ¿no? Y como que eso también había sido raro para mí porque yo así como de, como que ya no hay nada, eh? <risa> ¿No? Y entonces ya mi psicóloga fue pues, así, o sea, ya fue cuando me dijo, ¿no? De pues mira, la verdad es de que hoy es nuestra última sesión, yo te quise haber dado este, este mes para saber precisamente cómo, cómo lo trabajabas, cómo estabas, y pues ya vimos que todo chido, todo bien, esperemos que siga así, y pues por ahorita ya, ya acabamos, ¿no? Hicimos un ejercicio así como de, de cierre muy bonito, y, y de todas maneras, después de, de esa última sesión, como a los dos meses me habló y, o sea, no fue tanto como una consulta telefónica, simplemente me dijo así como de, este, solo solamente quiero asegurarme cómo sigues, cómo vas, y cómo te has sentido en estos dos meses, y yo así de, no, pues todo chido, ¿no? Entonces me dijo, no, pues qué bueno, qué padre, qué bonito, y pues ya sabes que aquí está mi número, por si llega a haber otra situación, esperemos que no sea la misma por la que llegaste, y pues todo chido, ¿no? Y entonces... Pues nada, no, amigo, o sea, <ríe> o sea, lo que quiero llegar con mi historia es lo que ya mencionamos, o sea, sí es algo súper difícil y como, o sea, quiero que entiendan mi, mi historia como la experiencia de eso, o sea, de que realmente yo nunca fui constante en mi terapia hasta el último año, entonces, <ríe> o sea, me, me gasté casi cuatro años y me costó un año, entre comillas, o sea, realmente fueron como ocho meses lo que me costó para que yo estuviera tranquila, y que hubiera ya, o sea, que supiera aliviar con lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Entonces, pues, sí, eso fue lo que sucedió a mí, y pues ya, perdón si me tardé mucho, trato de ser lo más <risa> concreta que pude.
1: No, y aparte, estoy bien chido cuando tus jefes como cagaron el pedo de lo que tienes, güey. O sea, a mí también, este, mi mamá de repente, eh... Pues yo no bajaba, o sea, todo el día me lo pasaba, también por los medicamentos que me tenían medio dopado La neta no bajaba tanto, o me, si me dormía como hasta tarde, o así uh -huh. Mi mamá nunca, o sea, antes me decía como, no mames, ya espérate temprano, o sea Haz algo, lava los trastes, haz algo uh -huh. Y ya después era como de, oye, este, ¿crees que me puedes echar una mano con los trastes? Y yo de, sí, me dijo, pero, o sea, si quieres si no tienes ganas, si no te sientes con, con el ánimo, no, no hay problema. Y yo, no, sí, no, le hay pedo, ahorita, dame un ratito y te Va. Y ya, o cualquier cosa ya era como de, de, eh, por ejemplo, íbamos a alguna comida familiar, alguna cena, porque pues eran los, las épocas de Navidad. Uh -huh. Entonces era como de, oye, vamos a ir a la casa de tu tía. Y yo, va, me dijo, ¿vienes? Y yo, sí. Y dijo: No te preocupes, nos regresamos temprano para que te tomes tu pastilla. Este, y ya te duermas y descanses. Sí, no hay pedo. Y ya llegábamos ahí con ella, se un chingo de gente y pues, ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mamá me decía: Si quieres irte al cuarto de, de, de Fer, en lo que acabamos de estar aquí, no hay pedo. Y yo: No, no, si sí aguanto, no, no hay pedo. Y dijo: Pero no se te vuelve a dar tu pastilla. Este, si ya tienes sueño, me dices: Para ya irnos O te vas a acostar un rato ya el sillón. Y yo, sí, no, no hay pedo. O sea, <ríe> todo chido. Y así como que estoy en día también... Como que de repente sí se les va el pedo, ¿no? Y de repente dices como... De, es que no haces nada, de que no sé qué... Pero a veces ya como que agarra el pedo... Bueno, estoy en el pedo, yo lo hago... <risa> Pero ahorita estoy en el punto... En el que me da culo, güey... Volver a, a, a ir... O volver a como la, a la... A, la, a, la, a, la, a la, la psiquiátrica... Porque... O sea, me acuerdo cómo me puse, güey... Y me da culo... O sea, sí me da culo como... Volver a, al, al, al principio. Y si sí, y sí, yo me quedé y digo, Verga, o sea, no me quiero volver a sentir así de mal. Voy <risa> a tenerme da culo por el saber de que otra vez estoy así de mal. Uh -huh. Entonces está, está cabrón, pero pues de todos modos, o sea, es algo que se tiene que hacer, güey, se va a hacer.
0: Sí, pues es que. O sea, bueno, a lo mejor nuestras situaciones no se comparan y pues no son la misma, ¿no? Porque pues yo no estuve en un tratamiento psiquiátrico. Pero creo que puedo entender de cierta forma ese miedo que te dan, ¿no? O sea, de que por ejemplo, a mí la verdad sí me preocupa que vuelva a recaer, o sea, ya lo dije. Y, y no tanto porque me dé miedo sentirlo, sino porque, como dices tú, creo que lo que vivimos fue muy difícil o muy pesado y decir, no quiero volver a estar. Y es traumante, bebé. Ajá, no quiero volver a estar así, ¿no? Y, y creo que igual, o sea como el hecho de sentir que nuestro proceso ya concluyó de cierta forma y como que ya teníamos las herramientas y luego sentir que otra vez como que, pues no, pues tampoco está chido. Pero creo, o sea, digo, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando tú te sientas libre de y con la necesidad de, pues te vas a acercar y lo vas a hacer. Pero pues igual, o sea, no, creo que, o sea, quiero pensar que no, no va a ser tan difícil porque ya, ya sabes lo que... Lo que es, ¿no? Y lo que se vivió okay. de cierta uh -huh. forma. Entonces, creo que de cierto, o sea, de cierta manera estás un poquito más preparado que la vez anterior, que fue la primera vez, ¿no? Entonces, pues es lo único que te puedo decir amigo en tu situación.
1: <risa> no, pero sí, o sea, y aparte otra cosa que dijiste que también como que me, me hizo así como. Ya estoy hablando como psicólogo. Eso que me hizo ruido. <risa> ¿Es? <risa> es como todo este pedo de. de tu falsa estabilidad, ¿no? Es como decir... Sí, mi cuarto es un desmadre, pero... Hay un orden en ese desmadre, o sea, no están las cosas... Realmente. Ni pura verga, güey, no sabes nada... <risa> pura verga, no encuentras un puto cortado... Es que vas a encontrar algo importante en tu puto <risa> cuarto es un desmadre... Es lo mismo, o sea, lo mismo con tu falso... No, ando bien, o sea, mira, ando sobreviviendo... Pura verga, güey, te estás comiendo por adentro, o sea... Estás muriendo por dentro. No sabes ni qué chingas hacer. Sí, obvio. Pero para los demás... <risa> Pero para los demás ahí decide. Sí, no, tú eres chido. Sobre todo este pedo de... Siempre que alguien te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Siempre, siempre, siempre. Es... ¿Bien y tú? <risa> o sea, nunca nadie te va a decir, ah, la te ando guitado. O, no, entonces sí me siento triste. O, ando mal. Ando embajoneado. Siempre es como de... ¡Bien, güey! Pero es que... Entonces es, ah. es... ese pedo. Es como esa falsa estabilidad. Esa falsa orden que tienes, güey. O sea... Es como cuando llega mi mamá... ¡Ya levantaste desmadre! Y yo... ¡No! Porque todo tiene un orden. <risa> yo sé dónde están las cosas. La
0: neta. No, ya... Pura verga. La parte... O sea... Regresamos al mismo punto del principio, ¿no? De... Nos cuesta aceptar que tenemos algo y que algo está sucediendo, ¿no? Y entonces, el hecho de que, como dice Héctor, que alguien llegue y te pregunte cómo estás y que tú digas todo chido cuando la neta no, es parte del problema. O sea, es parte de, de que no quieres verlo, de que no quieres afrontarlo. Pero pues, las cosas pasan por algo, va a llegar el momento en el que lo aceptes, en lo que lo quieras ver. Y, y digo, a lo mejor no va a estar tan chido. Cuando ya estás súper cargado de cosas Porque es muy culero cuando sucede así Lo ideal, volvemos a lo mismo del episodio pasado <risa> Lo ideal sería que desde la primera pequeña molestia Acudieras o pidieras ayuda Pero pues no siempre sucede Y a lo mejor pues no siempre O sea, no te va a suceder tampoco Pero pues no está mal intentarlo,
1: ¿no? O sea, <risa> y aparte tenemos esta cultura, güey De que, ah es que Me da la garganta Tómate un té Tómate un té con, con, man, con limón y manzanilla. Y miel. Bueno. No, todavía me duele la garganta. Tómate una pastilla. Aquí está. Dos semanas después. Me sigue doliendo la garganta. No, tómate este jarabe. Un mes después ya no puedes ni hablar la garganta llena de pus a la verga. Ay, no, ve con un doctor. Yo creo que ya lo necesito. Sí, llegas al doctor y ¿qué te dice? Esto se pudo haber evitado desde un principio Con este medicamento sí, Ahora sí. tenemos que operar o X cosa Sí. Y tú dices, ¡verga! <ríe> y lo, es lo mismo, güey, es lo mismo O sea, tanto eso como tu pinche muela picada, güey De que vas y te la pueden empastar y ya Pero no, te vale verga Sigues postregándolo y hasta que tienen Que pinches hacerte la pinche Operaciones a mamada, o que te la tienen que quitar o que ya se pudrió a la mamada. Ya sé. Eso es lo mismo y es algo que siempre ha pasado aquí, güey, sea en México como en el mundo. Entonces, siento que es algo que así, si tenemos que luchar contra eso, sí va a ser un pedote, güey.
0: Bueno. Este, pues sí es cierto, amigos. <risa> pero... <risa> Por dos. Por dos, la verdad, no, pero ¿qué te parece ya pasar a las experiencias de nuestros escuchas? <risa>
1: Va, 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 Rífate. Rífate la primerita.
0: Ok. Dice... La primera vez mi mamá me llevó cuando era niña, pero no me dijo que al psicólogo. Me dijo que me iban a inyectar. Cuando entré, no, casi lloro porque creí que me iban a picar mi brazo. La psicóloga me preguntó que qué... Ay, perdón. No. qué a qué creía que iba... <risa> Y levantándome mi manguita, casi llorando, le dije que inyectarme. Tenía ocho no, años wow, y le tenía miedo a las inyecciones.
1: Es que pinches jefes, güey, también se pasan de verga, wey, de repe Creo que... O sea, ¿cómo quieres que tengan confianza de ir, güey, si te las estás asustando?
0: Exacto. Creo que eso también, o sea, no sé si alguien de quien nos escuche tenga hijos o así... Pero creo que también eso es otra cosa importante. O sea, yo a lo mejor cuando eres niño de esa edad, ¿no? De ocho años, pues no no vas a decir, güey, yo necesito ir a, al psicólogo, ¿no? Porque pues no eres muy consciente de eso. Pero tampoco creo que tengan que asustarlos o que tengan que, que acudir Llevarnos a... a, a nuevo. Ajá, exacto. O sea, pues no... Yo creo que a lo mejor... Digo, no sé, no tengo hijos, pero me quiero imaginar que sí puede existir esa posibilidad de de acercarte y medio platicarle al niño, así como de, mira, pues al vas a ir con un doctor o con un psicólogo, y él este le cuentas cómo te sientes o van a platicar y, y pues ya. O van a jugar. O van a jugar, un... ajá, exacto. Y entonces pues ya, o sea, a lo mejor el niño, pues pues lo vas a llevar a huevo, porque es la decisión de los papás llevarlo, ¿no? Pero, o sea, el niño va a ir más preparado y, 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 y pues ya no le va a tener como ese repel. En disposición. O, ajá, exacto, entonces... Ojo
1: ahí. <risa> no, aparte, yo tampoco tengo hijos, güey. Pero tengo sobrinos. Entonces, también, este... Pues una vez una sobrina así se me acercó a mí. De que, oye, la neta de la verga. Ella tenía como 18 años. Bueno, 17. Pues y así como, no, es que la me de la verga. Este, si ha habido días en los que digo, neta ya me quiero matar. Y que nos eché qué, la verga. Ajá, o sea, sí. Yo a mí, me, me sorprendió, güey. Que de lo que dijera, llegara la, Ajá. No, y me lo hablara así tan al chile, güey.
0: Claro.
1: Y, y me dijo, pero pues... O sea, y fue cuando ya estaba medicado, güey. Me dijo, pues yo veo que tú ya estás pasando por todo esto y... Pues, y quiero como que me digas como... Una, un ¿Qué podría hacer? ¿O qué me recomiendas? ¿A dónde puedo ir? ¿O qué onda? Uh -huh. Y yo, en primera, dije... ¡Qué bonito! <risa> o sea, qué bonito que... Me tenga esa confianza de llegar y decirme... ¡Güey! Tengo ideas suicidas, prácticamente. <risa> y fue como un verga, güey. Este... Y ese día me acuerdo que vino aquí a la casa, bueno, su mamá vino aquí a la casa, mi prima, y estuvimos de que. Ah, te venimos, vamos, allá, vamos aquí al parquecito, bueno, al jardincito de aquí de Pozos, güey. Uh
2: -huh.
1: y ya estábamos ahí, miren, en el lotillo, güey. Entonces me decía todo eso. No, y aparte me habló de todo, o sea, me habló de todísimo. De cómo se sentía, de por qué se sentía así, de que había cortado con su vato y se sentía de la chingada, de que ya quería, que ya había intentado iniciar su vida sexual, pero que no pudo porque no le, le dolió y que le dio miedo, que, o sea, chingo de cosas, güey, que haya probado la moto o sea, me, me contó cosas, güey yo dije, verga, güey son cosas que yo hoy en día no le he contado a mis papás sí. ni a ningún tío, a ningún primo y ya pues me dijo, no, y la neta, como yo veo que tú pasaste por algo bien culero también pero ahorita te veo pues mejor, güey pues, pues quería saber como que qué onda y qué, qué pedo y pues ya le recomendé una psicóloga y si, creo que ya no está yendo o no sé si era día de alta pero así estuve yendo durante un tiempo. Y la se me hizo bien chido, güey. Y hoy en día esa mamarrilla y yo, pues, es de que... Pues como ñaimugre, güey. Siempre que nos vemos... Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué no sé qué? Y, ahí... y se me hizo bien chido, güey. Ese pedo como de que... Lleguen y te digan las cosas como son, güey. Y con tanta confianza como de verga, güey.
0: Sí, obvio. Se,
1: se me hizo bien chingón. Uh -huh. Pero bueno. Pasemos a la siguiente. Bueno. <ríe> Cuando decidí ir a terapia... Por primera vez fue porque quería saber qué pedo. Y en ese momento no sentí una necesidad cabrona para ir más que curiosidad. Y cuando fui, quería que fuera con alguien en donde me sintieran confianza. Y pues di con un psicólogo muy cool. Y al final resultó que sí tenía una razón para, más para ir a terapia. El primer día salió mi motivo de consulta, que era por duelo con mi abuelita. Y la neta fue el proceso más bonito que he tenido y me quité un gran peso que tenía al respecto. En fin, estoy por regresar a terapia porque al parecer... Puede que tenga depresión Y la neta me da culo Pero como dice la persona más top Que me puede topar en este año en prácticas Con temor y temblando Les te QM y espero que triunfen mucho y Para que todos sus fans que escuchen esto eh, Vayan a terapia, es Algo muy bonito y sobre todo La muestra de amor propio más hermosa que te puedes dar Sí, güey sí.
0: Sí. Confirmo sí.
1: Cabrón, o sea
0: Creo... Nadie se
1: va a preocupar por ti más que tú, güey.
0: Exacto. O sea, creo que... Eh, aquí voy a hacer una pequeña crítica, a ver, al, <ríe> al amor propio que te cuentan las redes sociales, ¿no? De que, pues sí, o sea, sí es cierto el tomarte tu tiempo, hacer cosas que te gusten y, no sé, comprarte, o sea, regalitos de que... Meterte al baño y así, y disfrutar y así el agua y lo que sea. Pues sí, está muy padre y muy bonito, amigo, pero pues eso no no es... O sea, sí es amor propio, pero no, es todo. no lo es todo. Ajá, o sea, de nada sirve, y creo que esto o sea, es muy importante, de nada sirve que tú te cuides físicamente, de que te compres las cosas que te gustan, de que gastes el dinero en lo que a ti te gusta, de que pases el tiempo con la gente que quieras. O sea, de eso, la verdad, nada va a servir si tú no estás bien de acá adentro, o sea, si tú no estás bien de tu mentecita, si tú no estás bien de tu salud mental, así hagas... Ni la el... vas a disfrutar, güey. Ajá, así hagas mil cosas súper padres, súper bonitas, y, y que a lo mejor disfrutas, volvemos a lo mismo, es como una falsa estabilidad de decir, estoy haciendo algo bien, estoy haciendo algo bonito por mí, estoy cuidándome, pero el cuidado no es solamente eso, el cuidado es también ver qué está sucediendo con, contigo, con lo que sientes, y pues la salud la salud mental es tan importante como la salud física Y eso a mí nadie me lo va a sacar Porque Man. es algo que, que lo estoy viendo en, en pues en mi licenciatura Lo viví, o sea, lo viví yo misma o sea.
1: Y aparte si te incapacita bien culero, güey O sea, un episodio depresivo te No te, no, no te paras de la cama, güey En días, en semanas, en meses no te paras, güey, y es cierto De que no tienes fuerzas ni para Pararte a desayunar, ni para meterte A bañar, no puedes hacer nada Y eso es cierto, eso no es una película Eso no es nada más un libro, eso no, no es nada más un, Una una escritura, una escritura Cursi en Facebook, eso es neta, güey Y se siente de la verga, tanto para ti Como los que están contigo sí. Porque nada más te ven sumirte O sea, nada más te ven cómo te hundes Y no saben qué hacer para sacarte
2: claro Y eso está de la verga, güey y
1: aparte también me pasó este pedo, güey, de que... Ah, sí, este, me voy a dar un regalito. Güey, me la pasé comprándome juegos. Puta, güey, no mames. <ríe>
0: todo mi dinero se me iba a comprarme... No, me,
1: todo el dinero se me iba a comprarme juegos. Que si comprarme el PlayStation Plus. Que si otro jueguito que está en descuento me lo voy a chingar. Que voy a ahorrar este dinero que me dieron para comer para chingarme otro jueguito. O sea, güey, tengo fácil como... 80 juegos que he comprado, güey Dime, pregúntame cuántos he acabado, güey
2: Claro
1: Como 3 o 4 <ríe> Y era de estar, compre y compre y compre y compre Y era como de, es que no tengo ganas para seguir jugando no tengo, ganas. Bueno, voy a cambiar de juego, a lo mejor es por el juego 2 o 3 horas Ya me aburrió, no tengo ganas de jugar ese juego Voy a, voy a jugar otro Güey, he, he acabado como 4 o 5 juegos en este tiempo Desde que los compré Y es como de no, no lo estoy jugando, no lo estoy acabando porque no lo estoy disfrutando, güey. Porque no es nada más el... ¡Ay, qué bonito! Es sí, cierto, me voy a querer mucho como para comprarme este juego o este control. No, pendejo. <risa> Quédate mucho, vea terapia, para que disfrutes comprarte eso, güey. Porque si no, nada más te estás llenando a lo pendejo. Sí.
0: No, y aparte que igual puede ser como un placebo instantáneo. O sea... Esa, esa, ese, bon ese sentir bonito O esa felicidad que, que tienes Esa instantánea de esos minutos o sea, Ese minuto que, por ejemplo, Héctor, ¿no? Comprando su videojuego Era ese momento Y a lo mejor...
1: Sí, y aparte lo veía descargando y era como de ¡Sí! Vea que bien, estaba bien pinche caro, güey, para qué lo compraba? Ajá, y,
0: y como dice Héctor, ¿no? O sea, voy a retomar su ejemplo O sea, él lo disfrutó cuando lo estaba comprando Y a lo mejor cuando lo estaba descargando pero ya al momento de estarlo jugando no lo disfrutaba y era como de, bueno, mejor otra cosa, ¿no? Porque es lo mismo, porque lo único que buscas en ese momento es como estarte llenando de cosas porque no sabes cómo lidiar con, con lo que tú traes, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Y piensas
1: que lo de afuera te va a llenar más y te va a llenar más.
0: Pero de nada sirve Y, y me pudo pasar
1: a mí en, con juegos, así como te pasé pues a ti con salir y las fiestas y tomar y, y estar con mis compas y no llegar a mi casa hasta en la tarde y es lo mismo como otra persona puede ser ir al gimnasio todo el tiempo estar día y noche en el gimnasio estar haciendo dieta 24 7 estar cuidando todo lo que come siempre 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 así como para otra persona es estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo o sea es, es parte llenar de... uh -huh. entonces ya después sí ya llega un punto en el que me o sea era, se me hacía tan insignificante el jugar un juego que acababa de comprar, que estaba escuchando música y viendo WhatsApp mientras dice que yo estaba jugando, güey, lo dejaba pausado por horas, literal, horas, en lo que veía videos en YouTube, güey, hasta que me daba cuenta y decía, entonces para qué vergas lo compré, güey, sí. <risa> o sea, para qué vergas lo compré si no lo voy a estar jugando, y la neta pues, no está chido, o sea, sí está chido el, el hacer un gesto, el, el comprarte de repente algo, pero... Para que lo disfrutes, güey. O sea, no nada más comprar por comprar. Es lo mismo. O sea, ¿de qué sirve? Nada más estás gastando dinero, lo pendejo. Igual dinero que yo no comí en dos días <ríe> en la uni... ...por comprarme esa mamada que ni acabé y ni disfruté, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante todo el poder de salud mental ...para poder disfrutar esos regalos o esos lujos que te llegas a dar.
0: Sí, y no solamente en... O sea, bueno, ahorita lo vimos como el material, ¿no? Por ejemplo, mi ejemplo, ¿no? De que las salidas, los amigos... Y, y, bueno, retomando un poquito de mi ejemplo, es lo mismo. De que yo lo hice con amigos y con salidas. Pero, pues, también hay gente que lo hace como con su familia o con sus parejas, ¿no? Y que dicen, ay, mi pareja me va a salvar. O, ay, mis amigos me van a salvar. O con ellos me siento cómodo, o, con ellos me siento feliz. Pues sí es cierto, pero es, es solamente cuando estás con ellos y tampoco está chido que cargues tu tu salud mental en otras personas, o sea el, el, la clave aquí es el ser responsable de, de ti mismo ¿no? Y, y como yo lo dije en mi ejemplo yo le quería echar la culpa a mis psicólogos y decir que ellos no me están ayudando pero pues realmente no es cierto, o sea la que no me estaba ayudando y la que no estaba siendo responsable <risa> consigo misma era yo ¿no? o igual cuando a lo mejor estaba saliendo muchísimo y que no llegaba a mi casa pues era parte B, de que no me quería ser responsable de mis cosas y yo quería distraerme entre comillas, y el
1: menos tiempo que pasara solo,
0: no había forma de ti. pensar ajá, porque no tenía Exacto. el tiempo de pensar en todas esas cosas que yo traía y que sabía que iba a pensar, pues no las estaba o sea, yo decía, pues ya estando con mis amigos, te distraes con cualquier pendejado. se me olvida pero pues, eso también es bien falso, porque al final de cuentas pues sí me la pasaba con ellos, y a lo mejor sí disfrutaba ciertos momentos pero si yo estaba cinco horas con ellos, realmente lo que disfrutaba era una hora porque el resto solamente era como... Estoy con ellos y estoy bien. jejeje je, je. Pero no les... Y
1: aparte era de que nada más están callados todos... Bueno, estábamos callados todos en una banquita... Nada más así con un cigarro. Sí. sí. <risa> <risa> y ya, güey.
0: Sí, sí es cierto.
1: Y luego tú dices... Bueno, voy a jugar todo el día. Voy a estar con mis amigos todo el día... Para no pensar en lo que yo hago, en mis pedos. Güey, ¿qué pasa? Llega la noche. ¿Duermes? No, no. <risa> Ni de pedo.
0: Te, te consume. O sea, es que es eso, te consume. Te cansas. Cabrón. Entonces, pues Cañón. sí, ahí voy a tomar el, el, el mensaje que, que espero que también se les quede muy grabado. Y sí, la, no hay mayor muestra y prueba de amor propio que el ir a terapia o el simplemente este preocuparte por tu salud mental. O sea, a lo mejor no directamente ir a terapia, pero el hecho de que tú puedas afrontar y, y saber y reconocer que tienes algo, ya con eso, güey,
1: wow. Y, y el pedir ayuda. El, el pedir ayuda no te hace menos fuerte, no te hace una persona débil. No, no, no es que no sepas lidiar con tus cosas, sino que necesitas ayuda, es una guía, güey. O sea, los mexicanos y supongo que Latinoamérica y el mundo en general tienen este pedo de no, hombre, yo. Este pendejo, este dicho tonto, ¿no? De, si por pendejo me caigo, por cabrón me levanto. No, pendejo. Nomás te vas a ir arrastrando y haciéndote más daño. O sea, puede que te hayas caído y te levantas muy chingón, pero. Y si te esguinzaste si un tobillo, pendejo, y vas a andar así como chingándote más el tobillo.
0: No, no. y aparte, o sea, algo. A lo mejor pon tú. Si sí te levantas, ¿no? Pero te vas a levantar una vez. Y esa una vez Te va a calar un poquito Y entonces la siguiente, a lo mejor otra vez te vuelves a levantar Pero te va a calar más Y así hasta que va a llegar un punto en el que y ya, ya no vas a poder cosa, Ya no te ya vas a te poder levantar en lado, Entonces, ahí sí O sea, pues no es cierto O sea, sí hay que cuidarnos y todo Y de hecho, ahorita Vino a mi mente como el... Un meme o un chiste local de psicólogos, verdad <risa> Que es ese donde la psicología la tenemos muy olvidada y que es como nuestro último recurso, ¿no? ¿Qué haces cuando te sientes mal? Le dices primero a tu amiga. Si tu amiga no te ayuda, le dices a tu novio. Si tienes novio o a tu pareja, ¿no? Si tu pareja no te ayuda... Eh, Lees le, le el horóscopo, güey O vas con tu familia, ¿no? Lees el horóscopo ¿No te sirvió el horóscopo? Ay, güey, me voy a hacer una limpia Haces Reiki Ajá Y Sí, voy a hacer una limpia Bueno Vas no, a la iglesia, No me confieses. funcionó El, el día a la iglesia O el irme a hacerme la limpia Bueno, entonces voy a hacer ejercicio O voy a hacer X actividad No te sirve tampoco Este Bueno, entonces voy a Voy a buscar trabajo O voy a hacer algo que me ocupe de Me voy a todo el tiempo Ajá no te sirve. Y entonces, en todo en todas esas eh, como etapas o personas a las que te acercaste, perdiste meses o años, y que fueron lo que se te fue acumulando, y hasta el último momento dices, bueno, está bien el psicólogo, pero que nadie me vea y que nadie sepa que fui, ¿no? Y es como de, pues no, amigo, no hagas eso, no tengas pena, no sé. <risa> no, no te preocupes por, por lo que pueda llegar a pensar. O sea, creo que igual, este afortunadamente, ya no hay como tanto... Estigma en, sí, ya los no como antes. Écer, Pero de todas maneras, todavía sigue costando. Entonces también hay que, hay que ir soltando un poquito el miedo y, y acercarnos.
1: Y o sea, te lo decimos porque a nosotros al menos pasa. O sea, los acabamos de decir. Brisa tiene miedo de volver a recaer en este pedo. Yo tengo miedo de volver a ir a con un psiquiatra y que me vuelva a decir. Estás en otro episodio de depresivo. Necesitas medicamento otra vez. El miedo es, el miedo es normal, güey. Pero no no trate de no dejar que te paralice Porque lo que te paralice ya perdiste muchísimo tiempo Muy vitalicio, güey sí. Entonces, sí es importante O sea, saber pedir ayuda O sea, no está mal pedir ayuda, güey O sea, de humanos, eres un ser humano Todos necesitamos ayuda O sea, el ser humano es el único animal Que necesita ayuda para todo Desde que naces para comer Luego para gatear Luego para caminar, o sea, necesitas ayuda para todo Entonces, pues que te ayuden también Con tu cabecita, güey, está chido Sí. Y ya que tengas tu salud mental mejorada, entonces sí, date tus lujitos, güey. Que si un güey. juego lo va. Te, te, te apuesto lo que quieras a que cuando estás bien, así más estable. Y yo en mi caso, te compras un juego y dices, no mames, y lo acabas en tres días, güey. Lo <risa> sea, disfrutas más. O sea,
0: simplemente tú, uh -huh. y tú dices, solito. No mames, qué
1: chingón está esto. Tú solito
0: te das cuenta. O sea, al momento de que. Terminas o, o que sabes que ya Estás mejor o un poquito más estable Lo sientes O sea, simplemente no necesitas Que nadie te lo diga, tú lo sientes Y, y llegas ese... y cuando
1: vas con tus compas También llegas
0: ese... y Exacto, y así como tú Lo sientes, el resto de las personas también Lo están viendo, ¿no? O sea eh, Retomando un poquito mi, mi historia Héctor lo, lo sabe, o sea, ellos me vieron cuando yo estaba súper mal, yo lo vi a él cuando él estaba súper mal, y son cosas que no puedes negar, y que efectivamente cuando nosotros terminamos nuestra terapia, también nos dimos cuenta que ya estabas sí. mejor o sea,
1: o sea, y se nota bien cabrón, o sea, el cambio de, cuando ibas a una fiesta, primero yo veía a Brisa cuando iba a alguna fiesta con nosotros, era como de jeje, sí, pisteando así como de que un rincón, nomás riéndose de lo que decíamos, <risa> y ella también me veía que yo llegaba y me ponía hasta el culo de enchinga ¿Para qué? Para estar todo el rato así que pasas ¡Eh, huevo, anda bien, verga! O, o sí, bueno, lo que yo siempre hacía también era ser bien culero con la gente O sea, me dicen algo ¡Y quédate la verga, pendejo! ¡No es gracioso! <risa> Entonces, ¡ay, güey! <risa> Entonces, o sea, todo se, se nota y todo es, este... O sea, se, se siente Y también cuando abriese ya estaba bien, güey Cuando íbamos a las pedas, era un desvergue que se hacía Ya no era la morrilla que se la pasaba en una esquina ahí con su cervecilla, güey Igual yo, güey, cuando ya empecé mi tratamiento, tanto el psiquiátrico como el psicológico, pues ya no era como de que, ah, fiesta, no seas pendejo, eso no da risa, era como de, ah, ja, ja, ok. <risa> <risa> o si no, llevaba a la fiesta, güey, ya ni piesteaba acá, nada más me lo pasaba ya bailando con ellos y es gente muy diferente. O sea, si es algún cambiazo, güey, que todos, todos, todos se van a dar cuenta, aunque no te digan. Sí. Sí, sí, es cierto.
0: Pero pues qué bonito <risa> llegar a este punto, a ver... <risa>
1: Y pues, ya no sé, algo con lo que quieras cerrar Pues, con eso, o sea, de que... Creo que con lo que nos mandaron en la segunda historia, güey Es también con lo que me gustaría cerrar eh, El... No hay muestra de amor propio más cabrona Que preocuparte por tu salud mental Sí Eso es el top, o sea Nada lo va a superar O sea, ni aunque te llenes de regalos Ni que te la pases en fiesta 24-7 Ni aunque te metas cantidades inhumanas de alcohol o hagas ejercicio de una manera inhumano te va a llenar tanto como ir a una terapia o cuidar tu salud mental. Entonces es algo básico.
0: Sí. Sí, sí, es cierto, por dos. A ver, no. No, sí. O sea, pues es que ya creo que todo lo que hemos dicho este es porque les haya servido de algo. Y, y creo que ya dijimos, o sea, lo que teníamos que decir al respecto, ¿no? Ya, pues ustedes sabrán si lo toman, si no lo toman. Eh, Sin sí, no tiempo de tomarlo. Sí. Ajá, o sea, pues ustedes, volvemos al, al punto que hemos mencionado desde el episodio pasado, ¿no? Al final la decisión es de ustedes, ustedes sabrán cuándo y por qué y con quién. Este, y pues simplemente eso, o sea, no tengan miedo a acercarse, no tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo de conocerse, creo que también eso es algo, o sea, pues. Todo lo que es la parte más difícil, ¿no? De, de estar en un proceso de este tipo. Pero a pesar de que pueda ser difícil, pueda ser cansado, pueda ser, no sé, lo que ustedes, o sea, lo peor dentro del, de comillas, ¿no? Al final, las cosas de verdad sí mejoran y sí, sí hay un cambio. Y lo van a agradecer. E igual puede ser como su mayor inversión, o sea, de. de el,
1: sí. Sí, es una inversión. O sea, sí, no, lamentablemente no siempre es muy barato el, el servicio. Este, pero sí vale la pena. O sea, como lo decíamos en el episodio pasado con Gema, el, el, los precios y lo caro es subjetivo. O sea, 500 varos es muy caro para una sesión psicológica, pero baratísimo para una botella o para una promo del Oxxo, que es... Dos, una botella con dos chescos y, un, y unos helos sí o sea depende de cuáles sean también tus prioridades
0: claro pero bueno amigos creo que quiénes somos
1: nosotros para juzgar
0: quiénes son <risa> <No>. <risa> este creo que con eso cerramos este muchísimas gracias por estar aquí eh, todavía si no me equivoco vienen dos episodios más de esta miniserie
1: Creo que sí. sí y los que se ven sumando a la vez. Sí.
0: <risa> <risa> y pues ya saben, este aquí estamos todos los jueves, échate un chal en Facebook y Instagram. Y échate un chal post en Twitter. Post.
1: Y la próxima semana les estamos haciendo, armando, proponiendo un episodio chiquito con un, un invitadazo ahora sí. De las ligas mayores, al menos para nosotros. <risa> Entonces espérenlo y ojalá lo escuchen, porque si sí va a estar chido. Sí. Muchísimas
0: gracias.
1: Y eso sería todo. Eh, gracias a las personitas que nos mandaron sus historias. Sabemos, igual no fueron muchas, porque sabemos que, pues, este pedo a veces sí llega a ser un poquito más personal. Personal, ajá. Entonces está bien, o sea, no hay pedo. Les agradecemos a las que sí nos, nos compartieron y a las que no, pues no hay pedo. O sea, aquí no, no, no hacemos de pedo por eso Pero bueno Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí Con nosotros hoy Y nos escuchamos La siguiente semana ¡Adiós! Bye.